0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de cyber.net en partenariat avec votre radio. Présentation Béatrice Kazé. Cette édition spéciale de santé, sciences et développement sera consacrée à l'impact de la COVID-19 à travers le monde et les opinions des personnes sur la science. C'est suite à la publication d'un rapport de la Fondation Britannique Welcome sur la question à la fin novembre dernier. Au menu de cette édition spéciale, nous irons en Côte d'Ivoire pour illustrer comment la pandémie affecté la vie des populations sur le continent africain. Au Togo, nous verrons comment les mesures restrictives prises par les gouvernements dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 ont affecté le secteur de l'emploi, plusieurs personnes ayant perdu travail et revenus. Au Burkina Faso, nous constaterons que les populations sont favorables au déblocage de moyens financiers conséquents par les États pour prévenir et lutter contre d'éventuelles épidémies. Au Sénégal, nous comprendrons qu'en Afrique subsaharienne, contrairement aux pays occidentaux, la pandémie a plutôt affecté la confiance des personnes dans la science. Et puis au Cameroun, nous écouterons la voix du peuple, un peuple qui apprécie les diverses mesures prises par les autorités sanitaires pour empêcher la propagation du coronavirus. Comme je vous le disais à l'entame de l'émission, la Fondation britannique Welcome a publié le 29 novembre dernier son Welcome Global Monitor intitulé Comment la COVID-19 a affecté les vies des personnes et leurs opinions sur la science. Il s'agit d'une enquête menée entre 2020 et début 2021 dans 113 pays à travers le monde. Près de 1000 personnes ont été interrogées dans chaque pays sur l'impact de la COVID-19. Si dans le monde, près de 80% des personnes interrogées affirment que la pandémie a affecté leur vie sur le continent africain, la réalité n'est pas la même. Les explications de Isia Kangesson, à Abidjan, Côte d'Ivoire.
1: De cette
2: enquête, l'on retient que les Africains ont subi indifféremment les effets de la COVID-19. Ainsi, dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et la Tanzanie, la pandémie a moins impacté la population rurale. Professeur Simplice Koffi, maître de conférence à l'Université
3: Pélifourogon-Koulibaly, analyse les tendances. En Côte d'Ivoire, particulièrement, cette étude a révélé que 44% des personnes qui vivent en milieu rural estiment que la COVID-19 n'a pas d'impact sur leur vie. Nos observations en rapport avec ces résultats euh, montrent que la majorité des Ivoiriens pensent que la COVID-19 est une maladie faite pour les occidentaux. Leur réaction face bien sûr à cette pensée euh, est d'accepter difficilement les mesures barrières installées par les autorités sanitaires quel que soit leur niveau d'instruction. Par exemple, un milieu universitaire, les les étudiants ne portent pas leur cachemire lors des cours, en dépit des campagnes de sensibilisation initiées par l'administration universitaire. Je signale même que euh, les leur sont distribués dans les transports en commun et dans les marchés, les mesures barrières ne sont pas respectées et euh, les cachemires ne sont pas également portés. En conclusion, on peut dire que on observe une sorte de cache-cache. Ensuite, qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés dans le cadre du respect des mesures imposées par la pandémie de la COVID-19. Si en Côte
2: d'Ivoire, 44% des personnes interrogées, 41% en Tanzanie, 40% au Bénin et 38% au Mali soutiennent que leur vie n'a pas été affectée, ce n'est pas le cas au Kenya où 65% des personnes interrogées, 62% au Zimbabwe, 58% en Zambie disent avoir été impactés par la COVID-19 au niveau du travail ou des investissements. Ici à, Kangeçon, à Bidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: Le secteur de l'emploi a été durement frappé par cette pandémie à cause des mesures restrictives prises par les gouvernements afin d'éviter la propagation du coronavirus. Conséquence, de nombreuses personnes ont perdu leur travail et leurs revenus. Les précisions de Nada Ibrahim à Lomé, au Togo. Sur le plan mondial, le rapport publié par Wellcome stipule que 33% de
4: personnes ont perdu leur emploi, 53% ont arrêté temporairement de travailler, 50% ont eu un temps réduit de travail et 53% des travailleurs ont vu leur salaire diminuer. De manière spécifique à l'Afrique subsaharienne, 36% d'employés ont perdu leur travail, 63% ont arrêté temporairement de travailler, 62% ont eu des heures de travail réduites et 64% ont reçu moins d'argent comme salaire. Gaston Tonda, le secrétaire général par intérim du syndicat des tenanciers de bars et restaurants du Togo, confirme les résultats. Cela s'est reflété au Togo.
5: La pandémie frappe beaucoup plus le secteur touristique. Qui parle de secteur touristique parle de restauration bar. Le gouvernement a dû prendre des mesures qui sont allées jusqu'à la fermeture. Ça veut dire que les activités s'arrêtent depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays. Si j'essaie de regrouper le nombre de fois que nous avons été fermés, ça fait au minimum six mois. Six mois sans activité, ça veut dire six mois sans salaire.
4: Plus de 2 ans déjà que le virus corona s'est invité au Togo. Ayaog Bandou, de la fêtière nationale des travailleurs du secteur informel du Togo, pense qu'il faut apprendre à vivre avec la pandémie tout en pensant des stratégies de relance.
1: Il faut l'adoption des mesures barrières. Le gouvernement doit aussi prendre des mesures pour faire suivre la population de l'évolution de la courbe de la pandémie. Quand la situation baisse, qu'on laisse un peu les activités se dérouler il faut qu'on essaie d'ouvrir les frontières et prendre les dispositions pour contrôler les mesures barrières pour qu'il y ait circulation vraiment du circuit financier. Et en même temps, l'État doit pouvoir injecter de l'argent dans les entreprises pour pouvoir les amener à relever le défi économique sur la relance de l'emploi. Tous les États doivent pouvoir chercher les méthodes pour pouvoir vivre avec cette maladie.
4: L'avènement du coronavirus a occasionné de fréquentes pertes d'emploi. Dans certains pays, la pauvreté s'est accentuée et la faiblesse des filets sociaux a été criarde. Nada Ibrahim, pour santé, sur développement.
0: Si la pandémie est loin d'être terminée, la question de l'après-COVID-19 a été posée. Les résultats publiés dans le Welcome Global Monitor révèlent que les personnes interviewées sont favorables au déblocage par les États de moyens financiers conséquents pour prévenir et lutter contre d'éventuelles épidémies. Suivant la correspondance d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou au Burkina Faso.
1: En Afrique subsaharienne, 40% des enquêtés pensent qu'après la Covid-19, les États doivent débloquer les financements pour aider les autres pays à prévenir et à lutter contre les maladies peu importe où surviennent ces maladies. Contre 54% qui pensent qu'il faut le faire uniquement si ces maladies mettent en danger la vie des populations. Docteur Landry Jouré médecin généraliste au centre hospitalier universitaire de Bogodogo dans la capitale Bokinabu ne partage pas cet avis. C'est une vision vraiment étroite de la question sanitaire. Je veux dire que la santé n'est pas isolée, mais aussi elle est liée à l'économie, elle est liée à la sociologie. Si vous, vous n'êtes pas malade et que le reste du monde est malade, nous sommes un monde globalisé, interconnecté. S'il si ne faut pas aider les autres parce que la maladie ne nous concerne pas. Forcément, ce peuple-là, même si c'est un peuple dénigré parmi les plus pauvres, forcément des choses qui sont importées de ce pays. Voilà. Donc, ça aura un impact tout au tard. Toujours selon l'étude, 15% des enquêtés sont fortement contre le financement pour la prévention des maladies, contre 13% qui sont pour. Selon docteur Landry Zouret, au-delà des aspects sanitaires, cette situation peut impacter négativement sur l'économie. En somme, Docteur Landry Zouré estime aussi que la lutte contre les maladies doit être une préoccupation de tous les États. Aziz Abbalou, Magadou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: La pandémie de Covid-19 a placé les scientifiques et la science sur le devant de la scène. Contrairement aux pays occidentaux, en Afrique subsaharienne, la crise sanitaire a plutôt affecté la confiance dans la science. Le point de Didier Lando à Dakar, au Sénégal.
6: Le rapport Welcome 2020 révèle qu'en Afrique subsaharienne, entre 2018 et 2020, la confiance des populations en la science et aux scientifiques est passée respectivement de 28 à 22 et de 24 à 19 notamment durant la période de la COVID-19. Pour Sylvain Fay, professeur en sociologie et anthropologie de la santé, cette situation se justifierait, entre autres, par la faible culture scientifique des populations.
2: La première raison, c'est l'incompréhension de la société par rapport au rôle de la science. La science ne produit que des vérités provisoires. Or, ce qui caractérise la pandémie COVID-19, c'est les incertitudes. Parce que c'est un nouveau virus qui rend d'autant plus nécessaire le rôle de la science pour aller trouver des réponses provisoires. Mais il semblerait que la société ait attendu des réponses définitives pour aider à gérer et à lever toutes les incertitudes. Je pense que ça, c'est un problème lié à la culture scientifique de manière générale.
6: En plus de la culture scientifique, la gestion politique de la pandémie en serait aussi pour quelque chose, selon le professeur Sylvain Fay. La deuxième, c'est que si
2: cette incompréhension est, est réelle, c'est parce que aussi la manière dont la science a été pratiquée durant cette période par les autorités politiques a contribué à encore semer le doute lorsque la science doit permettre d'avoir des évidences qui aident à la décision politique. Mais les décisions politiques ont souvent instrumentalisé le discours de la science pour justifier des décisions qui ne sont que des décisions politiques. Et donc cela a contribué à jeter encore le discrédit sur la science.
6: Précisons que la même étude révèle que dans d'autres régions du monde, la pandémie a contribué à renforcer la confiance des populations en la science et aux scientifiques. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Science et Développement.
0: Depuis le début de cette pandémie, les scientifiques, pour leur part, se sont mobilisés pour donner des informations fiables sur la COVID-19, pouvant aider les personnels soignants, les gouvernements et même les organisations internationales telles que l'OMS à prendre des décisions efficaces pour faire face au virus. En Afrique subsaharienne, 56% des personnes interrogées estiment que les décisions des personnels soignants étaient basées sur des avis scientifiques contre 61% pour l'OMS et 48% pour les gouvernements. Écoutons à ce sujet les réactions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Yaoundé au Cameroun.
5: Au départ, déjà, personne ne pouvait rien dire parce que tout le monde était dépassé que ce soit les scientifiques, les gouvernements, le personnel médical, tout le monde était dépassé. Avec la rapide transmission de la maladie, avec les taux de morbidité et de mortalité élevés, c'est chacun qui, à son niveau, cherchait à sauver sa vie. Donc chacun prenait ses décisions de manière à éviter de tomber malade ou alors de transmettre la maladie. Ce n'est qu'après, quand justement les scientifiques ont commencé à apporter des solutions pour gérer la crise et peut-être pour soigner les uns et les autres, qu'on a commencé à les écouter? Je pense personnellement que le gouvernement s'est partiellement basé sur les avis des scientifiques pour mettre sur pied les différentes mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Parce que quand on analyse toutes ces mesures, on se rend compte que le gouvernement avait... Oui, il est vrai de demander que les populations respectent les, les mesures barrières. Mais au-delà de ça, le gouvernement avait décidé de fermer, par exemple, les bars à 18 heures comme si le coronavirus devait sortir... Quand, dès qu'il est 18 et ça, 18, que le, le, le virus du corona se déploie dans l'air, est contagieux. Ça, c'est une mesure qui, je crois, ne respecte pas les avis des scientifiques. Le gouvernement avait également décidé de réduire à 50 le nombre de personnes qui devaient être présentes dans une même pièce. Là également, c'est une mesure qui, à mon avis, n'est pas du tout scientifique puisque ces 50 personnes pouvaient ressortir de là, déjà être contaminées entre elles et puis ressortir... Et, diffuser le, le virus au tout début de la pandémie les médecins ont été consultés et parce qu'on avait peur de l'inconnu ces derniers étaient au centre de, de toutes les attentions surtout aussi que le, le vaccin n'avait pas été trouvé donc la vie médicale en, en réalité était une aide à la décision, une décision qui était notamment prise par les gouvernements. Donc je pense que ces décisions étaient notamment basées sur des avis scientifiques parce que dans le cadre de cette pandémie, les médecins ont conseillé sur la base des avis scientifiques, mais les décisions ont été prises par les gouvernements.
0: C'était dans les propos de quelques citoyens rencontrés à Yaoundé au sujet des diverses mesures contre la propagation du coronavirus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
6: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk w -E